0: Boa noite, investidora investidor. Tô aqui para te contar que o Bovespa hoje chegou a subir mais de 1,5% e não segurou a bronca. O Bovespa bateu lá nos 119 mil pontos. Bateu no fim do dia na casa dos 116 mil pontos. Uma queda de 0,78%. A quinta queda consecutiva. A maior sequência em pouco mais de um ano começa agora o seu saldo deste dia 26 de janeiro de 2021 dia em que de novo pesaram aqui no Brasil as preocupações com a pandemia e teve aliás vai ser um capítulo à parte aqui do saldo do dia teve o dólar em paralelo a esse enrosco em que a bolsa brasileira está afundando mais de 3% no finalzinho do vídeo eu te explico que mistério é esse de bolsa para baixo e de dólar ainda mais para baixo né geralmente tem uma correlação inversa entre essas duas coisas mas voltando aqui para o assunto principal do vídeo. Estamos nessa quinta queda consecutiva e hoje o Ibovespa parecia que ia lavar égua aí no começo do dia, apagando é, uma parte, pelo menos da queda dos, das quedas né, dos últimos dias. Na última semana foi acumulado um recuo de 2,5% no principal índice da Bolsa Brasileira. Na semana anterior. Com alguns respiros mais quedas, tudo com a pandemia, como eu ia dizendo. A pandemia era também é, o pano de fundo. Bom, não dá para dizer que é um pano de fundo positivo, mas tinha alguma melhora de perspectiva no começo do dia, animando investidores, porque, afinal de contas, o enrosco aí da China é, com o Brasil aparentemente está sendo contornado, Foi combinada. É, foi combinado o um envio de 5, tantos mil litros de insumos para fazer vacinas aqui no Brasil. É, o Instituto Butantan também falou que outros 5, tantos mil litros estão sendo negociados para vir também para o Brasil o Instituto Butantan falou que tem uma perspectiva positiva para entregar 40 completar 40 milhões de doses já considerando as doses que foram entregues é, na casa dos 11 tantos milhões é, 40 milhões de doses até abril essa perspectiva ajudou a dar um respiro né sobretudo com o foco principal do investidor que tem sido o risco fiscal enquanto a pandemia segue veloz, a lentidão da vacinação, ainda é pouca vacina, a lentidão da vacinação vai trazendo perspectivas sombrias, nebulosas, em relação às contas públicas, em relação à necessidade de pagar mais auxílios emergenciais, em relação às perspectivas de crescimento e Freio no, na retomada da economia brasileira. Sobre os auxílios emergenciais, outra parte desse ânimo era dado por falas do presidente Jair Bolsonaro e de seu ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro, com, com a sua retórica, como é que a gente pode dizer aqui, peculiar, disse que lamenta que pessoas estão passando fome no Brasil mas ponderou por outro lado e o mercado ficou atento a isso, a maior parte dos investidores no começo do dia disse que apesar de lamentar isso, que as pessoas estejam passando por dificuldades, fome, segundo ele, o endividamento público não permite o pagamento de auxílios emergenciais e disse que a decisão passa pelo seu ministro, Paulo Guedes, Paulo Guedes, por sua vez, disse que os números atuais da Covid-19 no Brasil, que está renovando recordes eh, toda semana, eh, já faz um tempo, de contágios e mortes, ainda não o convenceu de que há uma segunda onda preocupante em curso. Eh, medidas de restrição vêm sendo retomadas pelo Brasil. Aqui em São Paulo estamos de volta à fase vermelha, em boa parte do estado. Eu falo aqui da capital de São Paulo, fase vermelha, já já, tá batendo, tô gravando esse vídeo aqui umas sete e pouco da noite, já já tá batendo oito horas da noite, fecha tudo, só abre amanhã quando o sol nascer, apesar disso tudo, o ministro acredita que vale esperar mais um pouco para ver se não é só um repique causado, segundo ele, pelas eleições que trouxeram aglomerações, pelas festas de fim de ano que trouxeram aglomerações, aliás... Festas de fim de ano na praia, né? Não sei se você lembra das imagens que foram divulgadas por aí, aglomerações. O presidente Jair Bolsonaro participando dessas aglomerações. De acordo com o ministro Paulo Guedes, vale a pena esperar. E ele aposta as fichas dele em vacinação em massa. Vacinação em massa que possa conter, ele usou o exemplo de Israel, que de fato está contendo bastante ali contágios e mortes de idosos, de acordo com as curvas por lá, com vacinação em massa. Ele acredita que essa é a chave para a retomada da economia brasileira, em paralelo às tais das reformas que estão sempre presentes no discurso palaciano, mas que nunca saem. E é aí que mora o problema, tem pouca vacina para muita gente, essas novas doses que, foram, eh, que entraram nos radares são obviamente muito bem-vindas, mas são poucas ainda para mais de 200 milhões de brasileiros, esperando cada um deles duas doses em seus braços para serem totalmente imunizados. Acontece que, no decorrer do dia, começou a surgir a informação de que, embora a contragosto o, contra o governo tem já um plano desenhado de novos auxílios, seriam auxílios mais reduzidos, de R$ 200,00, auxílios atrelados à PEC emergencial, que é uma reforma que busca criar gatilhos que contenham gastos quando a lei de responsabilidade eh, fiscal está ameaçada. Outra coisa que tem preocupado investidores é a retomada de medidas de restrição, né? como eu falei. A gente hoje teve um evento eh, promovido pelo Credit Suisse, foi lá nesse evento que Bolsonaro e Guedes eh, deram essas declarações, o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, Alertou investidores sobre mutações da Covid-19, mutações da Covid-19 presente em Manaus, mutações essas que, segundo ele, num voo no escuro, é, o que ele, é como ele definiu a crise sanitária aqui do Brasil. Esse voo no escuro pode significar uma aceleração de casos e contágios que obrigue estados como o de Goiás, segundo ele, a retomada de medidas ainda mais severas de quarentena para evitar o caos sanitário que vimos no noticiário em Manaus. Falta de oxigênio, enfim, se começa a falar aqui até deprime, né? mas é, você sabe da realidade, é, é doente junto com morto em UTI, enfim. Esse caos, segundo ele, pode se repetir, pode ensejar novas medidas de restrições para que evite-se esse caos em cidades e municípios. investidores ficaram de olho nisso e Bovespa... Para baixo, já no começo da tarde começou a dar uma patinada, ficou uma, algumas horas ali no 0 a 0 depois não teve jeito e bovespa para baixo. Finalzinho do vídeo, falei que ia falar do dólar. Poxa, dólar caiu hoje 3,39%, foi aos R$ 5,32%, né? Todo dia que o dólar cai tanto, e isso tem muito a ver com a ata do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central que documentou explicações mais detalhadas sobre a decisão da semana passada de manter a Selic nos 2% ao ano, já é, pela quarta, se eu não estiver enganado aqui, e eu não estou enganado não, é isso aí, quarta, é, confere lá no Valor Invest, eu vou conferir também, mas é isso aí, quarta decisão de manutenção da Selic nos 2% ao ano e também o aviso de que acabou manutenção, pode ser que suba. O Banco Central reforçou na ata essa preocupação é, com a inflação, preocupação com a inflação que pode fazer é, a Selic subir, de acordo com os analistas, boa parte deles, já em março, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária. O que, que isso tem a ver com o dólar? O dólar, em boa parte, ficou mais caro por causa do risco fiscal e por causa é, do juro caindo, ao mesmo tempo que o risco vinha subindo, juros, portanto, em alguma desconexão com esses riscos. Caso os juros subam, acompanhando também esses riscos, o prêmio pago pelos juros aqui no Brasil para investidores estrangeiros que aportam dólares no país em títulos é, atrelados aos juros, esse prêmio sobe, mais dólares no país, dólar ficaria menos escasso, lei de oferta e procura em ação, dólar mais barato. Foi antecipado pelo investidor essa perspectiva. As perspectivas são várias e as incertezas são muitas sobre o Brasil. Te convido a acompanhar no site do Valor Invest, tem lá um acesso ao vídeo também no nosso canal no YouTube, o papo que eu levei pela manhã sobre isso tudo que a gente está falando aqui, as incertezas são muitas e a Bolsa Brasileira tende a continuar sofrendo enquanto essas incertezas continuem nos radares sobre o Brasil. A Bolsa Brasileira a gente fala no sentido figurado, né você aí investidor é investidor que investe em renda variável. Sobre isso tudo eu conversei, com a Isabel Lemos, que é gestora de ações da Fator Administração de Recursos, bati um papo também com o Frederico Sampaio, que é, é diretor de renda variável da Franklin Templeton aqui no Brasil. Eles estão preocupados e explicam o beabá dessas incertezas todas no nosso canal. Se eu fosse você, não ficaria de fora, assistiria para não ser surpreendido. Aprendi bastante, tenho certeza que você... Vai aprender bastante também sobre o que a gente está passando aqui no Brasil. Fico por aqui, falei bastante hoje, mas o dia realmente requeriu, essa foi a palavra que estava me fugindo, bastante, bastante explicação, foi um dia tumultuado, mais um. Vamos ver como é que fica na semana. A gente se fala amanhã em mais um Saldo do Dia. Tô também todo dia. Acompanhe na rádio CBN com o boletim do valorinvest.com. Sempre às 7 da noite, excepcionalmente na sexta-feira. O programa é mais curto. programa do Rodrigo Bocardi por lá, mais curtinho. E também quando tem futebol, programa também mais curto. Nesse caso, a gente se fala às 18 horas. Grande abraço! Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do Valor Invest. Fico por aqui. Boa semana dentro do possível a você aí do outro lado. Tchau, tchau.